0: Всім привіт! З вами подкаст Методичка Call Sheet, яку для вас складає Маша Код та
1: Макс Фащан.
0: Сьогоднішній випуск ми записуємо віддалено, тому можуть бути деякі дефекти зі звуком.
1: Сподіваємося, що це не вплине на ваші враження від випуску.
0: Сьогодні ми записуємо подкаст з нашим бідін-продюсером е, Ульяною, яка наразі працює в продакшені 24 х 7. Вірно? Так, та, все вірно. в Іспанії він знаходиться в ваш офіс
1: так і Уля працювала на таких проєктах, як Кіндер, Ніна Річі дізель Івсен Лоран галереї Лафаєт і багато-багато
0: інших так хотілося б розібратись в саме питання бідінгу тому що як я розумію це те з чого починається взагалі весь проект з прорахунку бюджету чи це не так
2: так це Глобально, так, є ще багато роботи, які, яка стоїть за екзекутив-продюсерами, які спілкуються з клієнтами і по факту приносять проекти в компанію. І бізнес-продюсер це, відповідно, те, чим я зараз займаюся. Це людина, яка відповідає за процес тендеру і про рахунок проекту, який, в теорії, потім буде зніматися тим чи іншим продукшн. Ну, тобто, глобально взагалі діляться продакшени на як, два види, якщо так можна сказати. Це сервіс продакшени, безпосередньо те, чим я займаюся, і продакшени, які роблять ролики рекламні для локального ринку. Ну, тобто, я працюю в сервісному продакшені,
1: Почали роблять телеп... Це, це ну, зйомка, умовно, реклами в одній країні для іншої країни, для іноземного ринку. Так, да, тобто, умовно,
2: є агентство, яке дає тендер, наприклад, продакшену, який знаходиться в Парижі, тому що вони знають режисера, який класно ними і вони хочуть з ним попрацювати. Парижі знімати умовно дорого, чи в сценарії є... Море. І тому вони думають, окей, ми не можемо зняти цей ролик в Парижі через там бюджет чи через якісь особливості логістики. Тому звернемося до як посередника і попросимо їх порахувати, скільки це буде коштувати зняти в Барселоні, наприклад. Ну, от Я зараз знаходжуся в Барселоні, і тут класна умовна погода, класні студії, павільйони, ландшафти – Nature — дуже клас. Sorry, забуваю. натураліза. <laughs> вот. Ну і тому, відповідно, Іспанія — це популярний напрямок для сервісних продажів, для продажів які хочу. хочу знімати в Іспанії. Тут відносно не так дорого, якщо порівнювати, наприклад, знімаю зйомка в Америці чи, знаю, в Хорватії, в Сінгапурі і класний сервіс. Таке маленьке інтро, що таке сервісний продакшн. І от по факту, чим я займаюся, це у нас є ще head of bidding department, це жінка, яка відповідає за всі проекти, які проходять по 24/7. І вона розподіляє по, ну, в залежності від навантаження, різним людям дає різні проекти. Мені потрапляю в проєкт, я відкриваю імейл і читаю інтро, по факту, і потім мене представляють, кажуть, що це Оляна Ткаченко, яка буде вести ваш проєкт, вона наш біддінг-продюсер, і з тих пір, по факту, там вся відповідальність, переписка комунікація з клієнтом лежить на мені, але, звісно, як це і скрізь буває, якщо у мене є якісь питання, чи особливості, чи будь-що, я можу звертатися до людей, які старші, які більше в цій сфері працюють. І ну, насправді це така сфера, взагалі, кіновиробництва. Там, де, де б ти не був на будь-якій позиції, краще три рази перепитати у когось і здатися дурачком, ніж зробити по-своєму, а потім можуть бути погані наслідки, перш за все бюджетні. Ну і тому, в принципі, всі відкриті, всі знають, що всі один одного все питають, це ок. І повертаючись там до моїх обов'язків, тобто зазвичай мені проходить режисерський трітмент, агентський скрипт і таймінг, і відповідно до цього я роблю наступні кроки, Наступні кроки взагалі насправді можуть бути дуже різними відповідно до того, який проєкт проходить і що треба від цього проєкту, і від нас як компанії, як перераховую. Ну, тобто Twenty for це доволі велика махіна, дуже багато проєктів проходить повз них. У них є багато офісів там і в Португалії, на Канарах. і...
1: Чилі, і в Мадриді, Барселона. Як вирішується, от, наприклад, приходить скрипт, трітмент, і як вирішується, ну, в якій країні тоді це буде зніматися? Залежно від, чи прораховується кілька варіантів, але умовно в рамках 24-7? Так, да, в рамках 24-7 є, як би,
2: оця Моніка, це моя безпосередня начальниця, яка в бідінг. І приходять всі всі тендери, наприклад, на різних продюсерів, але наступний крок продюсера – це вони ставлять Моніку в копію і кажуть, що Моніка допоможе, вона дасть там вже бідінг продюсера і ми порадимо, де краще це знімати відповідно до скрипта. І виходить, що багато хто там клієнти, вони повертаються, вони вже знімали, наприклад, в Мадриді, чи в Барселоні, чи в Португалі, і тому часто вони просять прям, наприклад, зйомка в Барселоні. Але інколи, якщо це, наприклад, там вулиця і басейн, то можна це зняти і в Мадриді, і в Барселоні. Тому ми, наприклад, прораховуємо один бюджет, насправді це для Іспанії, і Мадрид, і Барселона, однакова ціна, це не якась там таємниця і тому і ми так і пишемо що от є цей бюджет по факту там і для Мадриду і для Барселони а ви вже вирішуєте де ви хочете знімати в Мадриді чи в Барселоні ну є якісь глобальна тенденція наприклад там на Канарських островах буде трошки дорожче тому що там мало локальної команди і тому багато хто приїжджає тому треба оплачувати там тревели і готелі От. Але там є природа, якої немає, наприклад, в Барселоні. Ну, і якось так, відповідно до скриптів, агентських брифів, трітментів, якось так і вирішує, буде зніматися.
0: А під час прорахунку проєкту самого, на які фактори ну, це впливає? Типу, це локація, кастинг, кількість техніки, або які моменти з цього входять?
2: Зазвичай, насправді, головна штука це локація, тобто там перший етап, коли до нас приходить тендер, це навіть віддають там не мені на прорахунок, а віддають локейшн департаменту, які відповідно до скрипта роблять великі локейшн референси документ. Ну і тут прям є, так як, знову ж таки, так як це велика махіна, цей продакшн, в якому я зараз працюю, тут є прям локейшн департамент, які по факту займаються тим, що роблять презентації, референси для різних проєктів, і там є людей п'ятеро, і це тільки в Барселоні п'ятеро людей. Тобто, наприклад, якщо Знову ж таки умовно, це вулиця і басейн в скрипті. Тобто це може бути там будь-яке місто, місце, в якому є офіс продакшена. І тому робиться там, 5-10 відповідно локейшн документів, в якому показують там вулиці і басейни, які там можуть бути в творі доступні. І виходить потім там продакшен, продюсер, замовник. Вони обирають пул міст, в яких вони готові були б зняти, тому що там режисеру наприклад, чи агентство, чи decision maker якомусь, це залежить від проєкту подобається, наприклад, стиль будинків чи архітектура умовно Барселони ну і тому вже потім окей, ми сфокусуємося на Барселоні і наприклад там Лісабоні от у нас є два, два міста, Барселона і Лісабон все добре, тоді ми починаємо рахувати вже відповідно проект до того, що зйомка буде там в Барселоні і в Лісабоні. В Лісабоні є інші бідінг-продюсери, я по факту відповідаю за, не відповідаю, але працюю на іспанський ринок, тобто я прораховую проекти, які будуть в теорії зняті в Барселоні, Мадриді, на Канарах або на Майорки. Ну, але, звісно, можуть знімати там і на півдні, і на півночі. Іспанія, просто це інша трошки логістика.
1: А з чого складається? Тобто, умовно, от обрали локацію, наприклад, там, Барселона. І ти рахуєш там переліт, там, скільки буде коштувати локація. От які департаменти, які процеси в це залучено в перерахунок бюджету?
2: Складових бюджету доволі багато. Це... Кастинг, відповідно, гонорари акторів, кастинг-сесії, колбеки. Якщо треба, то це зала більше для проведення більших кастингів. Або, наприклад, якщо це танцювальний якийсь проект, то зала для проведення репетицій. Потім скаутні, це локейшн департамент, по факту, який займається пошуком і підбором локацій. Потім техніка будь-яка, яка може входити, це там дрони, крани, України, ще щось, ще щось, ще щось. Дуже багато всього може бути, але
1: знову ж таки, де-де, от в техніці я так точно не, не супер суперспец. Після Юкрейнів ф- хвилинка гордості була. Так, Секунду. так,
0: так. На Україн це неймовірно приємно чути.
1: Так, да, дуже класно, насправді, що вони всі,
2: якщо є там там документи, або, або там всередині компанії, то всі називають фізудфу не раціонарем, а України, і вони дуже швидко перейшли, і там, коли я отримую сміяти про рахунки від посередників, то там саме там Україна, Україна, «Юкрейн, «Юкрейн», «Юкрейн
0: Динамік». Дуже класно, Клас. Обожнюю нашу тусовочку про те, що всі дуже швидко на все перелаштовуються, без всяких питань і так далі. Так, типу, на початку береться просто такі е, основи так, з постійних пунктів, так як там, кастинг, техніка, е, там, режисер, продюсер. І після цього вже додаткові функції, такі як танцівники, зали для них. І це прям все-все-все прописується в, в
2: смітті. не зовсім так, тому що є відео А, перша сторінка, Теленс. І там, відповідно, чи головні актори, чи другорядні, чи масовка, масовка там з мопедом, туди все вставляється. Тобто це не те, що головне, не головне. Це воно все є. І насправді тут дуже, в в якому я працюю, дуже-дуже логічно придумана смета. Тобто по факту є будь-який рядок, який мені в теорії може колись знадобитися. І вони, це як живий організм, і вони постійно додають якісь нові рядки. Ну, тобто, наприклад, раніше була просто масовка. Там цього року масовка, кастинг-директор прислав ціни на масовку, якщо вони зі своєю машиною, якщо вони з велосипедом, якщо вони на скейті катаються, якщо там ще щось. Ну, і там трошки різні ціни. Це буквально там може бути різниця в 5-10 євро але все рівно в смету цю додають навіть таких людей, ну, там, якісь маленькі підкатегорії. Ну, і по факту я читаю там сценарій чи тендери, я бачу, що є 5 людей з мопедами, і я, у мене вже одразу є пунктик «Люди з мопедами». Виходить, що різні бувають смети, але от в цьому продакшені є рейти, вони вже скрізь проставлені, рейти для всіх-всіх-всіх-всіх позицій. І, тобто, якщо я виставляю 5, то, відповідно, воно автоматично формула множиться 5 на рейт, який закладений вже в цій сміті.
1: І плюс там кількість знімальних днів.
2: Так, да, і кількість знімальних днів. От, ти по факту, ти просто пишеш 5 і один тільки знімальних днів, а воно тобі видає, не знаю, тисяча, тисяча євро. і Воно вже само це робить по формулі. Ну, але це прям дуже грамотно придумана смета. Ну, і плюс, наприклад, ти ставиш тут 5 людей цих масолочників на велосипеді, і воно автоматично вже там в, в відділі J прораховує плюс 5 людей до кейтерингу. Тобто тут там кетеринг, не загальна сума, а воно кожну людину рахує, ну, там є якийсь рейд. І, і, тобто тобі не вручну треба рахувати людей, тобі не треба ставити приблизно, скільки це буде коштувати, а є рейд, і воно по формулі, знову ж таки, прораховує, скільки людей на зйомці, скільки, ну, вплоть до того, що там хтось може бути один день, хтось три дні, і воно прям на кожен день прораховує конкретно, чітко, враховуючи там, Закладаючи вже одразу плюс один, наприклад, для водія, який привезе цих акторів на
0: майданчик, я правильно розумію, те, що коли до тебе приходить інтро, і все треба прорахувати, це не означає, що ви вже виграли тендер і виграли проект.
2: Так, абсолютно вірно. Тобто, там продакшн якийсь для якого ми рахуємо, присилає тендер, наприклад, на нас, на LA, і на Мексику, і ще там, не знаю, Таїланд. І прораховують всі, наприклад, чотири продакшени, до яких вони звертаються. І вони бачать суму, вони бачать локації, вже, відповідно, приймають рішення. Там десь дорожче, але краще якість, краще сервіс, десь, десь дешевше, і, в принципі, для проекту, наприклад, Трошки дешевше – це більш важливо, ніж власна якість. Ну, і відповідно вони приймають рішення, хто буде знімати цей ролик. Ну, і насправді то і агентство, по факту, звертається до продакшенів. Продакшенів звертається до інших продакшенів. Але не факт, що цей перший продакшен виграє тендер. Ну, тому якби шансів, не знаю, це дуже залежить. Інколи буває таке, що там чотири проекти, три з них ми виграємо, а інколи буває, що рахують 15 проектів, і жоден не виграємо. Тобто це нормально, це ніколи не можна передбачити, і треба постійно умовно старатися і намагатися, навіть якщо ти знаєш, що цей проект для галочки і ніхто сюди не прийде знімати тому що у них просто немає бюджету і вони про це кажуть але все рівно там ти намагаєшся і стираєшся як е, останній раз ну і вони це бачать насправді і там перший раз наприклад там клієнт агентство в них немає бюджету другий раз теж немає третій раз локації не підійшли але через постійну роботу і постійно класну роботу. Вони потім там на четвертий раз можуть прийти з дуже великим, дуже класним проєктом. І по факту там все було не дарма те, що ти робив точно знав, що воно не виграється. Ну і взагалі це такий, мабуть, принцип продакшну, всього кіновиробництва, що ти працюєш і вкладаєшся в будь-який проєкт. Взагалі не дивишся на те, чи це не знаю, Євсен Леран, чи це кома, ряженка, не знають, у кома є ряженка, але умовно. Тобто, взагалі неважливо, там, хто клієнт, який бренд, наскільки гучне слово, лейбл, продукт. Треба просто класно робити свою роботу завжди. От. І воно потім
1: десь те й відгукнеться. <му> А якщо, наприклад, ти відкриваєш трітмент, там, наприклад, у таймінгу зазначено, що знімальних 2 дні. Ти відкриваєш там трітмент, бриф, і розумієш, що там, ну, менше ніж, не знаю, за 4 за 3 дні, це ніяк не, не зняти. А як, як ти тоді робиш? Так, да, бувають такі ситуації. Ну, але, по-перше,
2: по факту, бриф дає продюсер, і продюсер зі сторони продакшніва. І продюсер, скоріше за все, вже поговорив з режисером і вже переконався в тому, що два дні буде достатньо. Тому, по факту, це не моя відповідальність. Тому що я не знаю, можливо, цей режисер супершвидкий і знімає там один кадр, за це якби не мені вирішувати. Але дуже часто буває, насправді, що ну, нас просять порахувати, наприклад, 5 днів, 4 дні і 3 дні. І відповідно до цього вони там обирають. Ну і знову ж таки, дякую цього, цієї смєти, в якою зараз працюю, тобто насправді це з п'яти днів на три дні міняється смета за 15 хвилин максимум. От. Але інша тут проблема є з таймінгом, особливо в, в Іспанії, тому що в Україні більше є можливостей. Більш люди схильні
1: працювати 24 на порушувати
2: маленькі, да, працювати 24 на сім, порушувати правила там не знаю, в'їзду в ліс. Ніхто там можна ну питають, звісно, питають, але більш лояльні, скажімо так, люди, якщо особливо можна трошки заплатити. Ну це нормально. А в Іспанії так не дуже працює. Мені можуть надіслати там скріпт тендер, бріф, будь-що, і таймінг поміж, поміж цих всіх інших документів. І, наприклад, мене хочуть знімати за два тижні в, там, біля моря, а тут для того, щоб зробити дозвіл, на, у, взяти офіційний дозвіл у барселонських центрів управлінь, треба, наприклад, два тижні. І ти, що б ти не зробив, ти не можеш зняти цей проект. Ну, от ніяк це не може зробити. Навіть якщо взагалі немає роботи і всі готові сьогодні приступити. Ну, і глобально там два тижні. В, наприклад, в Україні два тижні – це розкіш. Тут дуже сильно все залежить від таймінгу, від цих пермітів. Ну, і по факту, якщо є діти, або якісь парки, або мори то це вже такий червоний дзвіночок, і треба прям дуже уважно і дуже чітко перевіряти цей таймінг. Ну і зазвичай це насправді займає навіть більше часу, ніж зробити саму смету. Тому що треба, якщо ти тут помилишся, і, там, якщо казати про факапи, то тут може бути дуже серйозний факап, що десь ти там не побачив, що є дитина, Десь там затверджують, затверджують кастинг за п'ять днів до зйомки, і все. І ти не можеш знімати цю дитину, тому що треба 12 робочих днів, чи 14 робочих днів відповідно від віку дитини. Насправді різні, різні категорії дітей, скільки хто може бути на майданчику. Або, наприклад, у мене був тендер, який мала бути ніч, і родина їде в машині. І десь там посеред ночі, на, на заході чи на, світа, на світанку сонця, вони десь там серед пустелі заглохли. Вот. І родина, я розумію, що якщо є родина, то є й дитина. І, ну і все, і вони там міняли сценарій, і вийшли там, що дитина, наприклад, 16 років. Окей, якщо 16, то діл, ми б'ємо по рукам, і всі знають на цьому етапі, що... Якщо це родина, то це максимум може бути, мінімум, точніше, дитина від 16 років. В іншому випадку це неможливо. Тому що там діти, умовно, можуть зніматися до 10-ї вечора і не раніше, ніж 9-го ранку їх можуть викликати на майданчик. Ну, і є правила, які серйозні дуже, і їх ніхто не порушує. І це просто як норма. І не виходить так, що там домовитися, більше заплатити, більше ще щось, ще щось. Це дуже серйозно.
1: Подвійна порція на у дитині. Так, да, да, да. І
2: машинка в придачі.
0: Із головних таких факапів може бути просто по терітменту або по бріфу не звернути увагу на те, що там буде дитина, або те, що там якась тва, тварина, не знаю, там. Чи які ще можуть бути нюанси саме в прорахунку, ну, такі як факапи, які можуть бути на таких перших етапах?
2: Ну, насправді, та, в прорахунку бюджету факап може бути в кожній строчці, яку ти вводиш, по факту. Тому що, наприклад, ти... ну, це все, все рівно людські фактори, ти бачиш і розумієш вже там з досвідом, скільки це може проєкт коштувати, тільки якщо ти там тільки отримав цей брід. Але, ну, наприклад, в мене була ситуація, вона насправді була в Україні, я теж рахувала бюджет. І пам'ятаю, продюсера в якийсь момент мені каже, вибачте, ми можемо цей проєкт обійтися без асистента-художника. Думаю, тю, чого, чого раптом... І я кажу, та ні, у нас там локації паралельно знімаються, нам точно треба асистент художника. Вона каже, ну може, можна домовитись, щоб трошки дешевше. Я думаю, та що ж там таке з цим асистентом художника, в чому саме тут, ну там можна, давайте дешевше локацію зробимо, але чому там на людях. І потім я відкриваю сміт, і розумію, що я зайвий нолік поставила. Ну і тобто відповідно... Трошки вийшло дорожче там змета, ніж ніж мало бути. ну і бо, в принципі, так...
1: теж дорожчіші взагалі всі.
2: Да, вся знімальна група разом взята. Да, да. Ну і тому, ну, там добре, що ви бачили, і слава Богу, була класна продюсерша, і ми посміялися з цього. Ну і завжди можна посміятися насправді з будь-чого, тому що це людський фактор, який впливає і, звичайно, я намагаюся бути завжди уважною, але бувають різні штуки. Ну, знову ж таки, основні факапи – це от таймінг і, і бюджет, власне, за, за те, що я їй відповідаю. Або, наприклад, там, в цій сміті, в якій я зараз працюю, я ставлю на декорацію якусь суму і забула поставити що це один день знімається відповідно там наприклад на 10 тисяч євро в мене менше смєта ніж має бути вот. а, але завжди є хтось хто перевіряє інколи це дуже детальна перевірка інколи це просто побачили суму да окей можна відправляти. але Ну, дуже класне ставлення, насправді, до факапів або якихось мікроштук, які неправильно, чи десь там щось там робиться. От. І тому всі це розуміють, і ніхто ніколи не кричав, не було паніки, істерики, всі, як один організм, вирішують, окей, що далі з цим робити.
0: А при розрахунку, чи співпрацюєш ти з іншими департаментами, ну або там ID-департамент, чи там світ, чи ще хтось, хто тобі потрібен для прорахунку, або у всіх плюс-мінус вже є гонорари, грубо кажучи, якийсь стандарт вказаний, і ти потім... або ти все ж таки звертаєшся за допомогою, чи за консультацією, чи ще щось?
2: Вся команда, яка задіяна, там включаючи шиферони, координатори, продюсери, екзекутів-продюсери, дуже багато людей задіяно. Потім там інша це технічна команда, техніка, готелі, якщо ми включаємо і перельоти, і якісь там особливі штуки, наприклад, гелікоптер треба, або дрон, дрон. От. Ну і, і там, кетерінг, павільйон, декорації, все-все-все-все-все. І я конкретно взаємодію найбільше насправді з локейшн-департаментом, тому що ну, гонорари – це стандартні гонорари, які дуже все відкрито, які рейд так і отримують люди, ніхто там не, не домовляється, не передомовляється, ну, тобто інколи, можливо, якщо там супервіп-стар, не знаю, стиліст, наприклад, то я розумію, що можна трошки більше поставити гонорар. Але глобально, що воно як є, так і є. Але, звичайно, ти не можеш в бюджеті, навіть якою б не була розумна ця смета, ти не можеш передбачити, чи треба будувати басейн в павільйоні, чи треба будувати квартиру в павільйоні, чи будь-що. Ну і, тому, ну і так само тобто локації. ти звертаєшся
1: до художника і умовно ти... Ну, першу, найбільше
2: я взаємодію з локейшинами, тому що локації — це велика, велика частина бюджету, яка може варіюватися, там, умовно, від тисячі євро може бути ця вулиця до 10 тисяч євро. Ну і це дуже важливо, тому що на кону великі гроші і ніхто там, особливо з чужими грошима, не, не жартує. Тивовувати до лакейшенів я звертаюся найчастіше. Ну, і потім якісь нюанси, наприклад, там останній у мене проект був, який я рахувала для американців, треба було зробити три торси людини. Ну, тобто, там людина з тридцятьма кубіками в торса. Він не може знати я ціну навіть приблизно, скільки це буде коштувати. І тому там, звертаюся до спеціалістів. Але насправді теж, знову ж таки, через те, що це. Великий продакшн, тобто напряму я дуже рідко до когось звертаюся. Я пишу продакшн асістентом, у нас є великий департамент, дуже класні хлопці, вони такі всі дружні, молоді, всі гарять, всі готові працювати 24 на 7. І я пишу в відділ PA, ми це називаємо, типу привіт, є такий-то-такий-то такий-то проект, такі-то-такі-то дати». Ось такі задачі. Можеш спитати. І вони вже самі питають, щоб не було плутанини. Вони питають напряму, якщо треба, то вони можуть забронювати одразу цю людину під цей проект. І якщо там якісь додаткові питання, то по факту вони до мене звертаються я їм передаю інформацію. Ну, тобто Напряму я рідко взаємодію з іншими департаментами. Але я не знаю, чи це, ну, насправді мене немає відповіді, чи це саме в Іспанії така система, тому що так краще. Чи це через те, що я не досконало знаю іспанську мову, і, звісно, що не всі говорять англійською, особливо там, якщо якийсь special мейкап, то, скоріше за все, ця людина не знає прям дуже класну англійську мову.
0: Тобто для того, щоб затвердили бюджет, ти проробила роботу, відправила їм, і е, вони можуть його затвердити і знімати у вас, навіть якщо він буде дорожче за інші. Я правильно зрозумів? Але по якимось пунктам, ну типу, не потрібно просто все різати, відправляти завжди найдешевші е, смети для того, щоб там виграти е, всі проекти.
2: Ні, так в Іспанії не працює, тому що якщо ти поріжеш, то як ти потім будеш знімати? Ну, інколи нам кажуть навіть, що треба там, зрізати 5000 євро. Насправді це не так багато, і десь його можна зрізати. Але через те, що всі хвилюються за е, рівень сервісу і рівень е, проєктів, то навіть ці поблажки, там на 5000 євро свідомо не йдуть, тому що це може потім якось вплинути на виробництво, відповідно. Ну, тобто там, де ми можемо, ми ріжемо. Якщо це погоджено з продюсером, з яким я там співпрацюю. Якщо він, наприклад, мені каже, давай поставимо кейтеринг дешевше, то ми, я прописую в тілі листа, що як ми домовилися по телефону з тобою, я ріжу кейтерінг. І тепер це не буде там крафта точно на кейтерингу, не буде, там, щось там не буде, тобто ми всі це знаємо. Да-да, окей. Ну або там, наприклад, от був випадок, клієнт каже, ми самі зробимо кастинг для, для нашого бренду, тому що там в магазині приходять якісь хлопці, і ми самі це зробимо. Окей, але це прописується все дуже чітко в листі. Ну і так само, наприклад, за за тайминг, за будь-що. Будь- Тут е, серйозно... Все має бути зафіксовано. Так, да, все має бути зафіксовано і не по телефону, не в WhatsApp, а в листі. І насправді там умовно я роблю, ну якщо це якась проста відносно е, смета, бюджет, то я можу зробити, наприклад, за півгодини, а потім ми в тілі листа у нас є bidding notes, які ми прописуємо буквально кожен пункт, що ми внесли в смету, ну і там якщо умовно півгодини я роблю саму смету, то ці bidding notes я можу півтори години робити, тому що це прописується там кожен-кожен пункт, ну але по факту всі від цього застраховані, від факатів умовно, тому що я прописую, воно в листі є і все проговорено. От. Ну тому відповідаючи, трошки занесла, Максим, Відповідаючи на питання, не завжди не завжди бюджет вирішує, інколи вирішують якісь інші штуки. Звісно, всі намагаються бути дешевими, тому що шансів, будучи дешевшими, виграти більше, але там менше ніж якийсь реальний мінімум ніхто не, не йде, тому що хто ж його потім буде робити потім мені прийде... А
0: як його потім зняти?
2: Так, да, да, потім прийде для... до мене знімальний продюсер і скаже, алю куку, що ти тут нарахувала?
1: А до речі, питання болюче про це. От, наприклад, все порахували, затвердили, супер, вже там починається підготовка про продакшн, і режисер поїхав на якусь локацію, і от улюблене, а тут же так здорово було б дощ, дим, щось таке. а а цього там немає в бюджеті, бо не планували спочатку. Чи відбувається якась з тобою комунікація далі, що там, чи чи якось продюсер до тебе підходить, чи чи ви якось як такі питання вирішуєте? Ні.
2: Насправді, коли кажуть, що проєкт виграний або там, сорі, гайз наступного разу, то ну, умовно, проєкт виграний. І на цьому, по факту, моя робота закінчується. Я передаю цей проєкт з там, останнім бюджетом, якимось там переписками, ще чимось, ще чимось продюсеру, який вже безпосередньо знімальний продюсер. Ну, і інколи може таке бути, що, наприклад, до мене приходять і кажуть, а ти тут рахувала там, три локації, а нас зараз чотири. Це тому, що було три, чи тому, що ти забула? І я кажу, ні, було три, от, там є переписка, ангі, а, ну добре. І тому вони, знімальні продюсери, вже можуть напряму виставити додатковий бюджет. Е, якщо там щось не було враховано, то ну, вони нормально на це реагують. І я думаю, що у кожного продакшена є якісь закладено десь гроші, якщо щось там станеться, і треба плюс одна машина, чи плюс один актор, умовно. От, але практика additional cost дуже популярна і всі так працюють, це нормально.
0: Типу, що це не живий організм, а після того, як а, твій там, проект підтвердили, все ви виграли, ти зробила прорахунок, це є таким а, фінальним документом. І після цього вже там всі additional штуки а, узгоджуються з продюсером. Тобто типу вони до тебе не відносяться.
2: Так, да, вони до мене не відносяться, але бюджет – це все-рівно жива штука. Тому що там, умовно, там може бути кафе коштувати на 500 євро менше, але світла попросили на 500 євро більше. Ну, тобто ти можеш, як живим організмом, перекидати як продюсера звідти туди, звідти туди. Але ну, глобально в тебе затверджена сума. І потім, якщо там знімальний продюсер розуміє, що, окей, я в цю суму не влажу по всім пунктам, не, не тільки там, о, я не влажу по кейтерингу, буду одразу просити за кейтеринг. Так не працює. Але якщо ти розумієш, що е, співставу, що всі-всі-всі цифри ти не влазиш, тоді ти кажеш, тіпа, там, наприклад, треба більше на локацію, тому що ми думали, що це буде маленька кафешка, а зараз у нас це
1: ресторан Окрім кошторису, так, яка ще, чи це якась пряма твоя комунікація з продюсером, чи знімальним, чи зі сторони е, продакшену, який приходить до вас, там з приводу не знаю, бронювання команди чи логістики цього всього? Чи, чи це вже робиться умовно після підтвердження проекту? Чи це робиться там ну, продакшеном, який е, спілкується з агентством, з клієнтом?
2: Ну, зазвичай, у нас є система на Google Drive, і там є всі проекти, є доступ до, у якоїсь кількості людей до цих папок. І вже там керівництво, вони кожного дня, в них є дзвони, вони е, говорять про статус проєкту. І тому, якщо там тендер доволі довго ведеться, просять переробити там, з трьох днів на два дні, просять, щоб там, менше зробити кошторис, там не, не два дні крану, а один день крану. Тобто люди розуміють, що комунікація йде і що є великі шанси. Або там дуже класний режисер, який ніколи не програє, умовно. І розуміють, що є дуже великі шанси. тому оцей якраз PA-департамент, Redaction Assistant, вони бронюють там, художників зазвичай, стилістів, Ну, якісь людей, яких можуть потім попросити резюмешки. Вот. І інколи просять, наприклад, надішліть нам з стадікамщиков. І от теж, знову ж таки, ці EPA, вони збирають і прозвонюють стадікамщиків, питають про конкретні дати, є там документи, якому вони пишуть там «first pencil», «second pencil», «first pencil», «third pencil». Вот. І, наприклад, там вони відправляють мені, я відправляю продюсеру, продюсер, наприклад, відправляє ще оператору. Ну, тут дуже багато є людей, але це прикольно, тому що насправді кожен відповідає за свою штуку, не дуже сильно лізе в інші штуки, ну і тому можливості помилитися набагато менше якщо там я відповідаю за бюджет, а хтось відповідає за бронювання команди, тому що якби я відповідала і за то, і за то, то я могла б десь би щось провтикати. Ну, а так кожен знає, що він робить. Ну, інколи буває, що, наприклад, PA до мене приходять і кажуть, як ти відчуваєш? Я кажу, ну, блін, ну, воно несеться, я думаю, що можна, в принципі, почати бронювати команди якогось там глав лабдепартаментах. От, і вони бронюють главдепартаментів, а потім відміняють все нормально. Це нормальна схема. Або, наприклад, ну, вони розказували, там по-моєму в квітні було таке, що всі проекти чомусь були в павільйонах зйомка. І от всі в павільйонах зйомка, і вона каже, що ми вже забронювали там всі павільйони, які є в Мадриді, в Барселоні. І потім кажуть, що там телефонуємо, кажемо а можна там з такого-то по такої дитати. Вона каже, ну можеш, але ви можете поставити third pencil, тому що перші два pencil – це на вас, просто
1: на інші проекти. Самі ми ж це розберіться спочатку. Ну
2: да, да, да. І ну, воно все рівно не підтверджується все, це нормально, але умовно там бронюються люди, якщо, якщо там продюсери або пії, бачать, що дуже інтенсивний кінець травня. Бо там з 15 по 30 – 10 тендерів. 10 не виграється, але може вигратися три, А може вигратися вісім, Ти ніколи не знаєш. Ну і тому вони там, наприклад, бронюють 5 художників просто на цей період часу, а потім, типу, розберемось, хто куди, на який проєкт йде.
1: А скільки триває в середньому тендер? Або може тривати?
2: Е, ну, дуже залежить.
1: Насправді, от, наприклад,
2: е... Американці, в них є таймінг, в них є job award, прям дата. І зазвичай там плюс-мінус два дні, але воно так і стається. Ну і з американцями це десь два тижні, я б сказала, триває тендер. Якщо це французи...
0: А якщо в Україні?
2: В Україні, в Україні може бути... Чотири, чотири дні? Да, дні це... З них два вихідних, і чотири дні це буде супер. Але умовно в Україні ми зазвичай ще взаємодіємо з режисерами, ми маємо придумати логістику, а тут по факту як сервісний продакшн я не придумала логістику, я просто там механічно ввожу те, що каже мені робити там продюсер, який вже до того поспілкувався з режисером. Тобто я не контролюю здачу трітмента. Це в якомусь сенсі простіше, навіть, ніж робити проєкт на локальний ринок. Е, ну, от, наприклад, з французами, то я один там тендер почала вести на, всередині березня. І він досі йде. Ну, з, там, перші два тижні, зазвичай, це дуже інтенсивно. Ти прям на стендбай, ти готовий, тобі надають інші проекти, тому що знають, що може в будь-який момент прилетіти звідти і треба буде швидко щось поміняти, перечитати, переробити. От. Ну, а зараз він досі триває, там раз на тиждень я прохання, там, перерахувати байаути чи ще щось, ще щось чи там, щось прибрати. Ну, тобто, це дуже вже лайтовий, спокійний режим, але тендер ще триває, ну, оскільки це? Три місяці. От. Ну, і вже ясно, що ніхто не каже, коли там його затвердж... затвердять. Ну, затвердять. Скоріше за все затвердять, якщо так довго йде цей процес. Якщо ні, ну буде трошки обідно. Але нічого, буває.
0: Хочеться просто поспілкуватись, тому що із-за того, що всі роз'їхалися із-за війни, насправді, знаєш, просто хочеться поспілкуватись. і Перше, взагалі, дізнатися, як ти потрапила на майданчик, як ти потрапила в цю сферу? Як так все трапилось? Ти навчалась чи через найому? Так,
2: да. я навчалася, але геть не, не там, де я зараз є, і не на кіновиробництво. Якщо чесно, то це просто якось доля мене занесла, я, скільки не спілкуюся з людьми, всі якось кажуть, що це сталося дуже випадково і дуже в рандомний момент, але От як сталося, так, так вона через 20 років продовжується. Ну і по факту там я навчалася, і в мене був якийсь період, коли не було навчання перед сесією. І так сталося, що дівчинка шаперон, вона поламала ногу, і треба було терміново шукати нового шаперона, але був проект дуже великий, ну і, мовно, там, з листа шаперонів, які були, вже всі закінчилися. Чи якось так? Я не дуже знаю цю історію зі сторони продакшу, не знаю зі моєї сторони, що в якийсь момент мені пише моя знайома, подружка, каже, от написав мені Нікіта Буковський з Family, каже, що там шукаєш опірона, але я не можу, я працюю. І я йому сказала, що можливо, тобі це буде цікаво, тому якщо хтось тобі буде писати, то знаєш, що це я дала твій телефон, якщо ти не проти. І, ну і так і сталося, по-моєму, чи Нікіта, чи Аліна, неважливо, неважливо хто, але написали мені, що от є проєкт, є такі обов'язки, якщо тобі це цікаво в теорії, то приходь, поспілкуємось. І я взагалі, насправді, нічого не знала про рекламу, про кіновиробництво, про кіно, я просто дивилася кіно і переключала рекламу, от, якби все моє знання було про кіновиробництво. А я прийшла в офіс і був дуже прикольний офіс, всі люди, ізіголи, ніхто там без, без ділових костюмів, всі легкі і ну, видно одразу, коли люди мечаться з твоїми якимись базовими цінностями. От, і я прийшла, ми поспілкувалися, і якраз там дати були, якраз от, що, там, останній день проекту закінчувався за день до моєї сесії, думаю, ну, блін, це, мабуть, зорі так співпали, що я жодного дня на навчання не пропускаю, що щось новеньке спробувати. Ну, і плюс я там в теорії починала думати, де б я хотіла працювати і що б я хотіла робити. Вот. Ну, і оцем у мене був проєкт перший. Це був проект «Діор» з режисером світового рівня Франсуа Салєн. І я відповідала за танцорів. Їх, по-моєму, було 12 з Британії. І теж там хореограф з Британії, яка купила в неї номінації МТВ, MTV, МТВ MTV. Е- гремі в сфері е- хореографії. Дуже талановиті ребята. І вони всі молоді були. Мені було там років 20, мабуть, 21, може. Їм плюс-мінус так само. Я там до того танцями займалася. Вони всі easy going, всі хочуть десь гуляти, тусити, танцюють, займаються репетиціями цими. От. І от я почала з цього, по факту. Як я зараз дивлюся, що це насправді як для початку була трошки важка позиція, тому що мене там цю рацію питали там Майк готовий? Скільки йому до кінця мейкапу? Ну, тобто, по факту, це був як кастинг асистент на площадці я була, але я цього не знала, і, ну, в общем, все було нормально, у мене було дуже багато енергії, мені дуже подобалося все, що відбувається, все-все-все. Е, я пам'ятаю, там пару зауважень до мене було, що, наприклад, там мене питали, питали там перші півгодини, і я. Мені перший раз в житті дали цю рацію. Я не знаю, як нею користуватися. І я нажала на рацію і відповідаю. І потім прибігає е, директор знімальної групи до мене і каже, ти чого не відповідаєш? Ти до тебе вже так звертаєшся. Я кажу, так як же я не відповідаю? Я ж відповідаю. Виходить, що мені виявляється, мені дали гарнітуру і треба іншу кнопочку натискати. Але мене навчили натискати кнопочку там, на рацію, самій рації, а не на гарнітурі. Ну, тому я якби відповідала, але, від але то не чув. Да. потім був теж забавний там, на, на цьому самому проєкті там, перший день кетера, ну вони як він, гості приносять якісь шпажки, канапешки, типа, клієнтські. Ну, я то не знала. Я нормально вміла з цих канапешок, і потім мені приходять і кажуть: ну, ти, може, трошки скромніше будь. Це клієнтські канапешки, я така, а, сорі. Ну, тобто, по факту, там були якісь умовні фокапи, але через те, що я не знала, як це працює, але, ну, мабуть, хтось там якось там побачив енергію, е, запал в очах і те, що мені це подобалося. І, ну, я дуже класно, насправді, розпілкувалася з цими акторами, ну, танцорами. І вони всі, там всім розказували, яка я класна, яка я як все класна. Ну і тому отак от мене і занесло.
0: І після цього в тебе почалась сесія, і потім почали тебе кликати на інші проекти?
2: Так, да, так. Да. Після цього почалась сесія, сказали, що будемо на зв'язку, да-да-да, окей. І потім буквально через місяць, коли починалися січневі канікули, мені сказали, що от є Така сама умовна вакансія, посади зараз на інший проект, якщо хочеш. Я сказала, що де-де-да хочу, але там вже все було насправді не так весело і класно, як на першому, тому що мені дали групу людей з, ну, таких трошки старикашек. І ну, є, є приємні люди, а є неприємні люди. І мені попалися не дуже приємні люди які були гулящі, ну, тобто наша там робота мене як, як шаперона, вона полягала в тому, що я мала супроводжувати групи там, від готеля до готеля. І от все, що відбувається е, посередня, то я маю бути з ними. А вони були дуже гулящі, вони ходили, їздили по барам, клубам, ресторанам. Мені це не дуже подобалось, ну і плюс це були дорослі мужички. Тому мені було це не дуже приємно, але я про це відкрито сказала дівчинці, яка відповідала за це. І вона сказала, да, розумію, не хвилюйся, ми когось поміняємо, щось придумаємо. Ну, тобто не проблема в тобі, ми, якби ми не, не слуги, ми просто люди, які мають допомагати процесу, а не підкорюватися умовно. Ну, тому це все було прокомуніковано. Все нормально, закінчився, слава Богу, цей проєкт. І потім, потім, мене покликали на проєкт, типу, як асистента, спробувати мене в ролі асистента. Ну, хто таке асистент, я взагалі не знала. Як це все в офісі відбувається, я теж взагалі не знала. Ну, тому що все ще там я до того робила це, викликала бусики. І у мене був перший проєкт як асистента. Я там нічого не робила. Мене посадили біля продюсера. Продюсер, ну, ми врешті-решт, ми були там з ним найкращі друзі в якийсь період часу. Але що, ну, там він не особливо пояснював через там свій характер і особливості темпераменту. Вот, і все, я нічого не робила, нічого не робила. Два тижні, думаю, ну, нормально, в принципі, робота асистента-продюсера,
1: нічого
2: робити, сидіти біля продюсера. Ну, я там час від часу колись там питати, чи хтось хоче каву. Ну, і потім була зйомка. Зйомка була, я так само там нічого не робила. Ну, я, ну більше я теж була як шаперона для клієнтів
0: і виносила їм гіру. Робила те, що знала, грубо кажучи, так?
2: Робила те, що знала, грубо кажучи, так. Да. І закінчується на зйомку о четвертій ранку. Я кажу... А що, типа далі? Я там, треба, далі, не треба? Не, ну, мені пронюсери кажуть, та ні, в принципі, ні. Ну, коротше, тіпа, глобально, якщо ти не побачила це, то ти мені взагалі не була треба на цьому проекті. Я така, а, ну окей. І я надовго думаю, чи беру блаблакар і їду там о 5 ранку одразу знімальною майданчика, їду в Карпати, тому що якраз мої друзі були в Карпатах в цей час. І я приїжджаю там десь об 11 ну, неважливо, ранку на наступного дня в Карпати. І робиться чат, і кажуть мені, що там ти не виконала свої обов'язки, ще ж є постпродакшн. Я така, а окей, що таке постпродакшн. Ну, і виявляється, що там є ще монтаж, кольорокорекція, ще що це був локальний проєкт. І ну, відповідно режисер був якби на нас, і по факту там на мені. Ну, я мала його далі шапіронити до його від'їзду але я цього не знала це на
1: хвилях постпродакші да, да.
2: я цього не знала Ну я насправді так ну можливо неправильно питала можливо мені неправильно пояснювали, це вже питання відкрите то у кожного своя правда але виходить що там я почула про те що я не виконала свої обов'язки і що я не дуже відповідальна людина. Мене це трошки зачепило. І я, приїхавши там в Івано-Франківськ, через годину сіла на потяг і поїхала назад в Київ. Прийшла в офіс і сказала О, «Я розумію, це, мабуть, була моя зона відповідальності, але у мене була якась логіка, чому саме я вирішила поїхати в Карпати. Я не просто біханула і поїхала в Карпати. ці нещасні». Вот. Ну і тому ви можете мені не платити, все супер, у вас класна сфера, класна команда, класний колектив, все супер, я б хотіла тут бути, але мабуть у нас не, не склалося, і тому я тут, просто щоб вам довести, що я не безвідповідальна людина. Просто були, мабуть, якісь інші штуки, чому я так зробила. І, ну, по факту мені сказали, все, давай, пока, звільнили мене після мого першого проекту. Я з Сумом, але з іншого боку, з радістю пішла, тому що мені здавалося, що там на той момент, це знову ж таки, це моя правда, що мене звільнили чи відсторонили від проекту, чи звинуватили без відповідальності не... Неправильно, але ж
0: знову ж таки, з тим, що я стикався, ніхто ж не не пояснює тобі в повній формі, за що ти відповідаєш. Що ти Так, ну, да,
2: да, тому що все несеться, і коли все несеться,
0: так, все, все несеться, ти сам дивишся, і все, що ти встиг там спіймати для себе зробити якісь висновки що потрібно робити що не потрібно я взагалі на той момент коли тільки-тільки потрапив воно настільки мені все пекло горіло і подобалося, що я робив все за всіх Ну ти познаєш це я вже потім зрозумів що я виконував роботу просто за всіх для того щоб Ну якось показати, що я типу ок, я можу це робити і взагалі ну, нічого такого в цьому нема. Але це так само неправильно, абсолютно.
2: Так, да, так, да, ну 100%. Але е, я мене цуралася там, носити каву чи будь-що, мені подобалося, і в якийсь момент я зрозуміла, що якщо там приходить в офіс, і я там ношу каву, хоча глобально це там не була моя зона відповідальності. І взагалі, якщо чесно, то в Україні трошки... Перебільшена ця вся система з клієнт-сервісом, тому що результат ролика ніяк не залежить від того, скільки разів там каву принесеш на майданчик, чи в офісі, чи будь-що. Ну, наприклад, знову ж таки в Іспанії. Я не порівнюю, є система виживання на ринку, це абсолютно нормально. Але просто як приклад, в Іспанії ніхто, ніяким клієнтам, якщо це навіть клієнти, я не знаю, сам Девід Бек там приїхав. Ніхто йому не робить каву. І всі люди, знову ж таки, там в цій сфері не, нікого не наймають на особистого асистента чи на особисту прислугу. То в Іспанії це все трошки простіше. Хоча здавалося б. Ну, і в них клієнти не гірші, ніж там в Україні. Вот. Ну, але, знову ж таки, мені все дуже подобалося. Мені там... Після моєї цього першого проекту було трошки образливо, що так сталося. Але були інші люди в продавщині, які щось там в мені помітили, і запросили ще на другий проект спробувати асистентом бути. Ну і там вже все понеслося. Все було добре. Ми я їздила в Карпати на перший, ну на другий цей мій проект як асистента. Ну, я була більше як тревел assistant. Я б сказала. Ну, тому що я відповідала там, за готелі, за, за ресторани, за потяги, за літаки, там, та 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 Але мені це все дуже подобалося. Я горіла, у мене були класні стосунки там з оператором, з з режисером. Вот. Ну, і глобально, там, після того, я зрозуміла, що це точно моя сфера, там, де я хочу бути, тому що в першу чергу через людей. Тому що в будь-якому департаменті ти будь ким починаєш спілкуватися і всі прикольні. Всі могли б стати, ну, можливо, не кращими друзями, але, типу з усіма буквально можна було б піти на годину, на каву, чи, чи будь-що. І всі такі прості. Чи
0: підкази так... Ну, ні,
2: ну, ти не порівнює будь-кого з вами. Це інше. Ну, але глобально що всі прикольні. І, от, наприклад, там зараз я в Іспанії знаходжуся, але я можу навіть на вулиці сказати, що О, це, мабуть, людина з е... кіносфери. Ну, от, щось, ну, типа, я просто знаю.
0: Бо виглядає як бомж, але з рацією.
2: Типа, ну, так, так. Система цінностей однакова. Звісно, можуть змінюватися, можуть бути дуже різними якісь штуки, підходи манери говоріння, чи будь-що манери роботи. Але щось є таке, що об'єднає, і в мене немає відповіді на питання, що це таке, але щось є.
1: Але повертаючись до цієї історії з, від Шеперона до асистента і потім до продюсера зі своїми вже власними проектами, власними асистентами, і трошки вже більш сильними зонами відповідальності. Як тобі був цей перехід, цей стрибок? Так класно був, класно. Я була асистентом дуже довго, я була асистентом, і
2: я робила багато штук, які, ну, мені продюсери довіряли, я думаю, і тому я їх робила. Звісно, зона відповідальності була все рівно на продюсері, але я багато роботи робила там, в тіні, умовно. Ну, в якийсь момент я розуміла, що о, я класний продюсер, я для себе зрозуміла, що хто б мені ще не казав, скільки б там не було критики, чи кокальпів, вони бувають усіх, але оверол глобальний, я класний продюсер, і я готова рости, я готова брати відповідальність на себе, а не бути під прикриттям у когось, робити, в принципі, те саме, але тёмною лошадкою, умовно. От. Ну, і потім я стала координатором. Це теж там так зорі склалися, тому що терміново шукали координатора. І, в принципі, наше його шукати, якщо є класний асистент, який, в принципі, розумів сферу координаторства. І я отак стала координатором. Це трошки інша штука. І вона мені глобально менше подобалась, ніж бути асистентом навіть. Але у координатора точно є зона відповідальності, яка лежить точно на координаторі. І, мабуть, мені не вистачало того, що... Я хотіла, я вже там в якийсь момент, я для себе зрозуміла, що я доросла до відповідальності фінансової, або там те, що я пишу, я не перевіряю листи з кимось, чи ще щось, ще щось. Вот. І, ну... Це як елемент росту, да, там, ця самореалізація. І це там, не про гроші, не про статус, не про позицію. Будь-що, будь-ким я могла бути, але що я для себе зрозуміла, що я хочу просто рости. От. Ну і потім, знову ж таки, так склалися зірки, що е, був якийсь гарячий сезон, не було лінійних продюсерів або треба було брати когось зі сторони фрилансерів. І якось ми так поговорили і зійшлися на тому, що я готова, мені буде допомагати, якщо треба буде, буде там, і як зекретів-продюсера за мною стояти і читати всі всі листи умовно, але мені дали шанс бути там, на цьому одному проєкті лінійним продюсером. І воно якось так понеслося і забавно, насправді, що цей проєкт там, де я була війнійним продюсером, Галерея Лаферє. Я там подружилася з продюсером і координатором. І от, наприклад, там, тиждень тому ми в Барселоні бачили з ними пили півко. І, ну, там, два роки, три роки пройшло. Але вона все рівно якось там зв'язок підтримується. Ну, я вважаю, що умовно, якщо вони зі мною подружилися і навіть там, до сьогоднішнього дня спілкуються, то значить, робота була добре зроблена. Тому що, якби вона зроблена була погано, то якби всі один одного забули одразу після проекту.
0: Вот. Ніхто б не спілкувався.
2: Ніхто б не спілкувався, 100%. Ну, і от потім побачили, що я б там перший проект змогла зробити. Звісно, були свої питання. Я там по техніці, я як не знала, умовно так і не знаю. І це нормально, щось не знати. Але завжди є люди, з яких ти можеш спитати, чи порадитися, і ніхто там не сміється з тебе. І мені здається, що це навпаки дорослість, коли ти свідомо знаєш, що ти чогось не знаєш, і хочеш в цьому покопатися. От. Ну і потім дали мені, приймаєш да, приймаєш, абсолютно. Потім дали мені другий проєкт, третій, четвертий, п'ятий. Я не знаю, скільки у мене проєктів було, як лінійний плюс. У мене їх було не так багато, мабуть. По кількості не скажу, але це було, ну, по факту, п'ять місяців. Я була лінійним продюсером тільки. А потім я вирішила, що... Час жити для себе трошки, трошки пожити, тому що воно як всасує, всасує, всасує ця сфера, вона дуже всасує. І в якийсь момент там через два місяці ти прокидаєшся і розумієш, що ти два місяці не бачив батьків, які живуть через дві станції метро від тебе, і взагалі то і з друзями не спілкувався а зато ходив з клієнтами по минули там два тижні. І якось мені стало трошки сумно від цього, що я дуже люблю цю сферу, дуже любила, дуже люблю, але що я починаю втрачати себе і своє. І я вирішила звільнитися, ну чи піти, але не піти з продакшену, не піти з цієї сфери, не піти там, з конкретної компанії, я вирішила піти на бік себе вот ну і от я подорожувала півроку і ну насправді я думала що там повернусь в Україну і можливо піду там в цей продавчен чи в інший ну але я тут в Барселоні, і це прикольно що я тут я дуже рада там доля вдячна що так сталося але насправді в мене там знову ж таки за ці півроку коли я подорожувала, в мене було дуже багато часу, я не працювала жодного дня, і в мене було дуже багато часу подумати, може щось змінити, може я можу бути і хочу бути якимось іншим, може я хочу в іншу сферу, більш стабільну, яка більше прибутку приносить, більш передбачування, там, де я зможу, там, умовно, нормально планувати відпустку через три місяці, ну, тобто, були такі думки, звісно, бо знову ж таки, коли ти півроку не працюєш і півроку умовно лежиш біля басейну, то є час подумати. Але насправді все ще не думала, це те, що я дуже люблю цю сферу. І я готова, там, приїхавши в Іспанію, я готова починати знову бути шапероном, асистентом, асистентом, асистента, будь-ким, але просто, щоб залишатися в цій сфері, тому що... Ну, тому що я її люблю. І я можу себе обманювати і казати, що це жахливо, і це непередбачено, я не хочу більше так, але насправді я хочу. І мені зараз, там, як бідним продюсером, мені трошки не вистачає цих безсонних ночей, цих походів по барам, тому що я по факту працюю в офісі там, з 10 до 7 вечора плюс-мінус. У мене все стабільно, у мене стабільна зарплата. Яка не залежить від там знімальних ніг умовно. У мене стабільна є вечори. Я можу домовитись через два тижні зустрітися з кимось там в п'ятницю, о сьомі вечора, і я знаю на 100%, що я буду в п'ятницю, о сьомі вечора, там та там не перенесу, не відменю. Да, це якась проста магія. Я така, ого, так можна було. Тобто є свої плюси, будучи там бідін, плюсом. Ну, але інколи я дуже скучаю за цим шаленим темпом життя і ритму яке було в в сфері безпосередньо виробництва на
0: позиції продюсера
2: продюсера асистента шеперона будь-кого насправді
0: за ці три місяці ти була на знімальному майданчику в Іспанії
2: я була тільки один раз на знімальному майданчику і це було це було один день Буквально на пару годин я приїхала, і то там продюсер, з яким я зараз тісно співпрацюю, іспанський, він якраз працював з division Production, з яким я працювала в Україні. І я там знала і продюсера, і режисера, і там ще когось ще кого оператора знала. Ну і тому він мене запросив, і я просто побачила, як це все відбувається насправді, як це відбувається. Тупо так само, як в Україні це все відбувається. Все те саме, ніяких відмінностей.
1: Садить іспанський вжик на Байбеті. Так, абсолютно. Єдине, що
2: тут намагаються через те, що стає дорожчинки знімати, намагаються оптимізувати кількість людей на майданчику. Тобто, наприклад, якщо це водії генератора машини, то він же і світик. Якщо це, наприклад, Шапірон, чому я не змогла так, так і не змогла стати Шапіроном? Тому що Шапірон – це і водій. Тут. Тобто тут <плакат pure> Шапірон – <плакат Joan> це <плакат> водій. І як ви можете зрозуміти, відповідно, немає функції Шапірона слеш водія пити за клієнтом, вигулювати його до четвертої ранку. І все таке, тому що ти водій. От. Ну, і тому оптимізується кількість людей на знімальному майданчику. Там, наприклад, ну, в общем, трошки зміщуються ролі і позиції. Але виглядає це все так само. Так само в маніжках ходять там, блокери, раннери, ферседіть, будь-хто. Так само... Стоїть палатки. так само палатки, так само знімальні борди. Скорее всего, валяются эти шутинг-планы и раскадровки.
1: Ну, да, ничего, не, ничего не меняется. А от ще питання, ну, от зазвичай після проекту, коли потім бачиш готовий ролик, ти там дивишся і там згадуєш, наприклад, що тут, от, не знаю, тут ми долі тянули, тут, от, не знаю, дим ми не могли запустити, ну, якісь там, або тут ми, не знаю, там зробили з цього кафе, не знаю, там магазин м'яких іграшок. А от коли ти дивишся зараз, наприклад, вже на готовий ролик, який ти рахувала, які в тебе... відчуття, відчуття, думки, не знаю, спогади, пов'язані з цим. Блін, насправді я, коли ролик виходить прям класний, класний, класний-класний,
2: то, ну, там, я можу комусь показати чи сказати, о, прикольно я працювала на цьому проєкті. Але насправді я просто люблю в моменті те, що роблю, і тому... По факту, мені не дуже важливий навіть результат. Ну, і там працюють. Ну, в бідінгу це трошки важче, тому що я не спілкуюсь з режисером, я не спілкуюсь там з креативною командою, тому це просто там сухі цифри умовно. Ну, але будучи на знімальному площаді там асистентом, чи координатором, чи продюсером, ну, то, звісно, там ти переживаєш за якісь штуки, а потім виходить ролик, і ти такий, блін, я знаю, що я... 10 ночей не можна спала, і якби я не знаю, що це було. Тому я перестала, насправді, ці рекламні ролики сприймати як, як фінальний продукт. Я його сприймаю як продукт, в процесі виробництва якого мені дуже класно. Вот. А там же як вийде? Вийде класно? Супер. Вийдені не очень? Ну, теж супер, тому що я I had so much fun.
0: Улічка, дякую тобі величезне за сьогодні, за те, що ти повідповідала на всі наші якісь е, питання з приводу твоєї роботи, за що відповідає ліден.
2: Дякую, що запросила.
0: Thank you very much. It's a wrap for today. Uh-huh! Та за всіма канонами подкасту підписуйтесь на наші соцмережі, які ви знайдете в дописі
1: і підтримайте наш проект на Patreon.
0: Якщо у вас залишились запитання по темі випуску або не по темі випуску, запитайте.
1: Будемо раді відповісти на ці питання і дякуємо, що слухали нас. Почуємося в наступний четвер.